0: Min tanke där är att för alla som har en en långvarig kundrelationer och som har ganska mycket så här, get it done, för dem kommer ju röst att vara väldigt viktigt och det är väl kanske ingen jättestor överraskning då att några av de som är allra först på tåget vad det gäller här är typ ICA Coop och Mathem som, har, som alla har, har gjort såna här Google Assistant appar För där, där har man ju kunder som återkommer gång efter gång och man handlar ungefär samma saker men När man man handlar vanesaker och som man inte behöver titta på då kan vi bygga en långsiktig relation kring kring röst. Men när du gör enstaka köp av saker som du behöver också titta på då kommer röst inte att vara lika lika viktigt.
1: Välkommen till Digital Marknadsföring med Tony Hammarlund. En podd där jag intervjuar branschexperter och marknadsförare för att lära mig mer om digital marknadsföring. Mitt mål med podden är att bli en bättre marknadsförare och samtidigt dela med mig av intressanta samtal med några av Sveriges bästa marknadsförare. I takt med att digitala assistenter flyttat in i våra hem så blir det allt viktigare för oss marknadsförare att förstå tekniken och möjligheterna i er. I dagens avsnitt pratar jag därför röstgränssnitt med Jon Ekman på Kommissionista. Jon grundade 2010 konventionista som idag är Sveriges och kanske till och med Nordens främsta byrå inom konverteringsoptimering. Förr detta har Jon även varit med på internetkonsultföretaget i Korn Media Labs resa under 90-talets it-boom. Där började han som anställd 15 och gick vidare 2000 när man var omkring 1500 personer. Utöver sin roll på konventionista så är Jon även en väl talare och föreläser ofta kring röstteknik och digital transformation. Vi pratar i det här avsnittet om varför John kallar det här för den tredje digitala revolutionen och varför det sker nu. Du får även höra hur det påverkar hur vi kommunicerar, vad det innebär för digital marknadsföring och hur du kommer igång. Vi pratar bland annat om den perfekta stormen av teknik som gör det möjligt, get shit done kontra blow my mind och hur e-handeln påverkas av röstteknik. De böcker, resurser och videos John pratar om i avsnittet, finner du självklart länkade i poddeläget så du behöver inte anteckna. Nu kör vi igång in och John börjar med att förklara vad han menar med den tredje digitala revolutionen.
0: Jag säger att rösten snittar är den, är den tredje digitala revolutionen och för att, och för att förstå varför är den tredje digitala revolutionen, då kanske man ska prata lite grann om vad som egentligen var den första och vad som var den andra. Då. Om man då går tillbaka till, till den första digitala revolutionen så brukar jag skoja och fråga folk så här, Kommer du ihåg när, när Arpanet och TCB IP kom på? på 70-talet och liksom folk och sån galen och sprang ut på gatan och skrek jag ska ha TCB IP, ge mig Arpanet det blir galen, liksom, så här, kan inte jag få Arpanet hem? Så här, men så var det inte det hände ju faktiskt inte alls överhuvudtaget och sen på 80-talet så kom ju World Wide Web och då, då brukar jag säga då var det likadant, då var det galet igen liksom. folk satt upp hela nätten och tältade ut för affärerna för att få World Wide Web, liksom, men så var det inte heller utan det som hände var att 1993 så kom ju Mosaic som blev Netscape. Som var den första grafiska eh, browsern som gjorde att det gick att använda liksom, internet utan att programmera kan man säga. Så Då skedde den första digitala revolutionen. När, när, och då, det som var intressant på något sätt var ju då att då hade liksom, internet hade gått slumra och vänta på oss i, i 20 år faktiskt. Hade det funnits där och vänta liksom på att bli blev uppväckt och det som väckte upp det var då en revolution egentligen på gränssnittssidan när det för första gången fanns ett användbart gränssnitt som vanliga människor kunde använda då liksom kom revolutionen så det var egentligen inte tekniken som startade utan det var gränssnittet. Och sen om man går framåt några år då i kongrunderna startade ett nytt riskkapitalföretag som heter Speed Venture så då följde jag med dit och jobbade som investment manager där och då tittar vi på väldigt mycket startups då kring där det här var ju precis kring välennieskiftet efter det. Då trodde man jättemycket på det här med, med, med att de här mobila grejerna skulle komma. Om man pratade om M-commerce så eh, var det liksom en ny revolution på gång Men den hände inte riktigt då heller. Liksom. Det fanns ju, de mobila datatjänsterna. De kom ju där 2000-2001. Det hände inte, det hände inte för att säga så här då, Det hände inte skit. <laughs> jag höll den första. var ett företag som trodde så mycket på det här med den mobila revolutionen som döpte hela sitt. Företag till tre efter 3G. Liksom. Och de, jag kommer ihåg när jag höll om de första tre telefonerna i min hand och, och stod där och tryckte på så här väder och så väntade så tre minuter på att det skulle komma fram en sol. Det, liksom, det var som att gå tillbaka till 56 k och Det var ju en helt värdlös användarupplevelse. Så då hände liksom ingenting igen. Men så eh, 2007 då, så kom den första iPhonen och då plötsligt så fick man liksom ett vettigt gränssnitt så man kunde använda den här mobila datatekniken som det hade funnits i typ sju år någonting och legat där och väntat till på att vi människor skulle få ett vettigt gränssnitt så att vi kunde använda den mobila tekniken. Och då skedde den andra digitala revolutionen. Nu ändras ju liksom gränssnittet i teknologin för tredje gången. Först lärde vi oss att använda vår hemmadator då, att surfa på nätet och sen lärde vi oss att använda mobilen till att surfa på nätet. Och nu kommer vi då att kunna prata med vår telefon och våra hemmahögtalare och kylskåp och brödrostar och bil och alla möjliga saker så får vi liksom ett, ett nytt gränssnitt och då, det, det är gränssnittet som ändras, det är då liksom det blir revolution på, på riktigt kan man säga sen, kan man väl, sen kommer säkert någon jag lyssnade på någon talare han hävdade att, att det var AI som var den tredje digitala revolutionen och jag, men det är AI är ju en teknologi och på det sättet håller jag inte riktigt med men vi får väl battla om det här, han och jag någon gång. Men varför sker det här nu då? Kul att du frågar. Det, det, det är ju faktiskt då AI som, som driver det. Det vill säga att eh, mycket av då tal- och röstigenkänningen det, det bygger på allt det här som man då kallar för machine learning och deep learning och neurala nätverk och AI. Liksom hela den här infrastrukturen som ligger bakom som då har blivit tillräckligt bra för att känna igen mänsklig röst och... Eh, så nu, nu finns ju den Och den är liksom tillräckligt bra jag, Det är ju lite grann då för, för, för dig och de som kanske lyssnar på det här då, Att om man, man känner till de här, liksom, hur, som hur, hur mycket Hur bra ska En apparat vara på att känna igen tal För att den ska funka och, och det är ju så att De har ju passerat 95%-gränsen Vilket är ju ungefär samma som vi människor Det vill säga att Om du och jag pratar så, då, då känner jag igen Ungefär 95% av det du säger om det är fem procenten som är utöver, det är, jag klarar mig i alla fall. Och vi är också lite grann, vi har ju någon slags social konvention. att Jag håller inte på att säga, nu hör inte jag vad du sa. Vad, nu uttalar du det där fel. Vad, vad menar du med det där? Liksom, utan man, ibland så, det gör man ju, man, man slider på grejen Man frågar någon så här och så säger man de det en gång till. Så hör man fortfarande inte vad de säger. Och då nickar man och liksom, skrattar lite grann och låtsas som man hör det. Eller hur? Um, så vi människor är ju på 95 procent och där är ju maskinerna också idag. Det är faktiskt så att vi kommer kräva mera maskiner. Vi kommer kräva att de ska vara nästan till perfekta för att de ska kunna ersätta oss människor. Så det finns ju flera olika som uttalar om det men man menar att när man börjar komma upp mot 99 procent då blir det liksom acceptabelt. Så att det, vi är ju redan idag där på de här 95 procenten. Eh, och det är AI då som har gjort att vi har, vi har kommit dit. Men sen finns ju då en massa andra saker som, som samverkar i någon slags här, perfekt storm just nu. Så det
1: men varför är du så intresserad av detta? Varför, varför föreläser och pratar du så alltså mycket om just röst och den här tredje digitala revolutionen?
0: Jag, jag tror att jag på något sätt har en, en livslång passion lite grann för det här med hur vi människor använder teknik och kanske faktiskt mest av allt så <går> jag nästan av, av fails liksom. När, när, när vi har webbsidor och appar och grejer som inte funkar och kaffeapparater som inte funkar och hissar som inte går att åka och allt. Jag har ju en del av mina presentationer har ju massor med så här fails från bensinmackar och hissar och receptioner och flygplaner. God knows what liksom. eh, Därför att man helt enkelt har dålig interaktionsdesign, dålig UX. Mitt första liksom, riktiga jobb efter att jag hade varit före runt jorden och åt skidor, på och på grejer så började jag på Accenture eller Anderson Consulting som det då hette och då en av de första grejerna jag fick göra där Jag fick en bok i min hand som heter The Design of Everyday Things av Donald Norman. På baksidan så står det så här att när man läste den här boken så säger de att you will never look at light switches and doorknobs the same way again. Så det handlar väldigt mycket om hur man designar enkla fysiska saker för att man ska kunna använda dem. Och den där liksom boken har, har följt med mig. Och jag vet att jag, jag träffade en kille på en konferens i sa han sa att den här boken det är ungefär som när man spikar och så slår man sig på tummen. Det gör det gör ont. Men så, så glömmer man bort att man har slagit sig på tummen. Men så fort man tar i någonting igen så känner man aj, det gjorde lite ont i tummen. Liksom. Så det, den här boken kommer liksom tillbaka till den hela tiden man tänker på den där saken. Så det, där är jag burit med mig. Och, och, och framförallt så är det då en slags lite otålighet att många organisationer är så väldigt teknikdrivna och har ett fokus inifrån uttänkande. De är teknikdriva. Istället för att tänka på kunderna och tänka på kundernas upplevelse av, av, de olika, av deras olika tjänster. Så, och då när det kommer ett nytt gränssnitt, när det kommer nya sätt att interagera, då kan jag liksom inte bara låta. det blir otåligt. Hur kommer det här att funka? Och liksom på vilket sätt kommer företag att fuck upp det här? och det är kanske det som jag klurar på, jag vet inte. <laughs> för det kommer ju att hända.
1: Om inte annat så är det vi marknadsförare som kommer göra det.
0: Ja, absolut. Och vi kommer då. Vi kommer vilja spamma folk och vi kommer vilja pusha ut våra
1: grejer. Men den här du pratar just in den här om den perfekta stormen som är nu. Vad är det som gör att det sker just nu då?
0: Ja, det är till att börja med säger har AI kommit så pass långt att vi nu ligger någonstans över de 95 på väg mot de 99 procenten. Den andra saken är det, det är det som vi kallar för Internet of Things. Och det är, jag startade konversnista för snart tio år sedan och Internet of things, vad jag minns i alla fall, jag är inte jättebra på att komma ihåg sådana exakta detaljer Men det var ju snack om internet of things redan då, för tio år sedan i alla fall, kanske ännu längre tillbaka Men jag brukar fråga folk, så här, har, har du så jättemycket internet of things? Är, är dina skor uppkopplade? Och är din cykel uppkopplad? Och är det, det är ganska, De allra flesta saker vi har idag är inte uppkopplade Så de prognoserna är vi kanske, kanske inte riktigt har slagit in eller det folk trodde man skulle kunna göra och varför det är på det sättet? Jo, det finns inget vettigt gränssnitt att hantera med saken. Ska du stoppa in liksom en liten pekskärm i varenda pryl? Då? Ska du ha en pekskärm i dojen? Eller? Det, är liksom, det, det, det är jäkligt svårt att hantera dem helt enkelt. Och då säger jag så att när man då kan prata med saker om att dröska snitt och kan styra saker med sin röst då får vi liksom nu ett vettigt gränssnitt också till de här Internet of, of Things-prylarna. När vi tittar på de här prylarna som man nu kan prata med högtalare, telefoner, etc. Så kommer ju, nu blir det fler och fler av våra klockor till exempel som blir smartklockor som blir voice-enabled, alla Android-klockor och, och Apple-klockorna har ju redan Siri i sig. Och då kommer man kunna prata med sina klockor. Och klockan är ju så här extremt tillgänglig också. Den sitter på handen väldigt lätt att prata jämfört med telefonen eller en till exempel. Och sen den, den sista komponenten i det här, det är det att när 5G kommer, och nu vet jag, jag är inte super nördigt insatt exakt vad 5G innebär. Men, men 5G en av de saker som finns i 5G det är att man kommer förbättra det här som kallas för latency väldigt mycket. Så det, det den, här, den här svarstiden som finns i nätverken som gör att du ställer en fråga från någon pryl och så tar det en liten, liten stund innan signalen kopplas ihop och eh, liksom du får ett svar tillbaka. och det där, det, det där kommer bli väldigt väldigt mycket snabbare med, med 5G. Det är en av de sakerna som 5G gör. När jag använder till, till exempel Google Assistant- eh, i min telefon då. Så ibland så, så ser jag hur den bara väntar på att något ska hända, och då tänker man kanske så här: Ja, det är telefonen som är seg eller det är Google Assistant som är seg eller vad det är för något. Men eh, utan att ha liksom brutinerande dataströmmen, så, så misstänker jag att det beror helt enkelt på att nätverkskopplingen inte är tillräckligt snabb just då. Liksom. Det finns den står och väntar på att något ska hända i nätet. Så när den ändå blir mycket snabbare så kommer man naturligt kunna prata mycket med, med, med mycket bättre flow liksom, med de här digitala tjänsterna. Så du har AI, du har Internet of Things, du har Wearables och du har 5G. Och då, det är ju den här perfekta stormen så nu, nu kommer de här sakerna liksom är på plats. Så vi kanske inte riktigt är där liksom, hela vägen i, idag. Och, och det finns ju en hel del liksom, frustration över att de här sakerna faktiskt inte funkar. Men jag, jag tänker lite grann sedan, när jag gick och funderade på den här innan den här intervjun så tänkte jag på det här faktum att, att, att man pratar om revolutioner, alltså vi nu kallar för en tredje digitala revolution Om vi tittar på de revolutioner som faktiskt har varit då. kommer inte över en natt utan det har byggts upp över en viss tid. Så jag tror att det är så kanske med den här revolutionen också.
1: Ja, komponenterna finns nu för att det ska verkligen slå igenom någonstans.
0: Ja, det är det. Men sen är ju då att det som du och kanske andra som lyssnar på det här idag känner: det är det att man, ja men jag har försökt använda CIO: jag har det upp min fru hon brukar säga till mig när jag står och försöker liksom för femte gången i köket och säger sig Okej okay, Google, typ, det var det här jag menar är du dum? Eller? Och då säger hon så här Jag, så, John, jag fattar inte hur pallar här. Och på ett sätt fattar jag inte riktigt själv heller men jag har liksom bara gett mig djävulen på att jag ska, jag ska få liksom en så här voice first lifestyle för att förstå hur den tekniken ska fungera. och Jag känner väldigt mycket frustration över en del saker som faktiskt inte alls funkar ännu. Jag förväntar mig inte liksom att här, eh, vanliga folk som inte alls har ett tålamodet ska liksom stå ut med det här. När vi håller på att titta på de här begränsningarna som vi har idag med liksom, hur det här fungerar idag så ser vi egentligen tyvärr ganska mycket problem. Och det, det, det hindrar folk från att tänka den här tanken så här. Men om, jag bara, om jag struntar med problemen just nu och bara antar liksom, att det här kommer att lösa sig. Till exempel en sån indikation skulle ju vara det att Amazon har 10 000 utvecklare som jobbar med. Alexa. Liksom. Och sätter man sig 10 000 utvecklare på att lösa grej, då kan man tänka sig att det kanske händer någonting. Och då tänker vi så här men strunt i hur det funkar nu. Vi, vi tänker de kommer liksom sådana här glitches, de, de kommer fixa det. Så hur, och när det funkar då, så här, tillräckligt bra, hur kommer det att påverka vår business? Det är liksom den tanken som folk måste eh, tänka nu. Och de behöver inte känna sig stressade över, över den saken. Det kommer säkert inte gå så här enormt fort. Liksom. Men man, man måste ändå på något sätt i sin i sin framtidsplanering så måste man ju ha med det här på kartan tycker jag. För att annars tycker jag, ja, gör man inte det, de är inte riktigt med på banan. Men om vi backar ett steg tillbaka bara så, vad är ett höstgränssnitt egentligen? Ja då tänker man ju rätt mycket på de här högtalarna, så här, typ årets julklapp. Nej det blev inte det men det var ju, det var ju ganska mycket reklam för Google Home. Och, och det är också intressant apropå hur mycket företagen satsar på det här. När, när såg du att Google gjorde reklam i tv och i tunnelbanan för en liksom konsumentprodukt senast, det, det har inte jag sett jättemycket. Och när jag tänker efter, ingen gång förut. Utan det var första gången de gjorde det, vad jag har sett det i alla fall. Så, så någonting vill man ju med det här i alla fall. Och, och då tänker man ju på de här högtalarna och där har ju då Amazon Alexa, de har ju i USA har ju ungefär två tredjedelar av marknaden där. Så då tänker man ju så här, ja, Amazon Alexa är, är ju större. Ja, förstämmer det inte riktigt heller. För nu har ju då Google annonsat därför för ett tag sedan att nu är det 1,4 miljarder devices runt om i världen som eh, kan använda Google Assistant. Därför att eh, när man då har deployat det till den senaste versionen av, eh, av Android så är det då en massa telefoner och andra Android-devices som är plötsligt, Google Assistant-enabled. Så det betyder egentligen att ett dröskelnsnitt behöver inte vara en hemmedtalare det behöver inte ens vara en Android-device utan det är liksom varenda pryl som kan innehålla en mikrofon som kan ha en uppkomplikt i internet så att man kan göra den här röstigenkänningen Och sen skicka tillbaka en signal som gör någonting, som visar något på en display, som pratar tillbaka eller som tänder en glödlampa är väl ett enkelt exempel.
1: Vad ser du att vi använder röstgränssnitt för att göra idag? Vad finns det för funktioner som som är det främsta vi gör idag egentligen med det?
0: Ja, det det vanligaste om man tittar på de här assistenterna då, det är ju, vad blir det för väder imorgon? Sätt en timer är ju jättevanligt. Jag vet att det är ganska många som har köpt Google Home som är lite besvikna. Därför att det enda som så de gör det är att de sätter på en låt eller spelista på Spotify och så har de nu en, en ny dyr som dessutom har lite sämre ljudkvalitet än sin Sonos eller Bose eller vad man hade innan. Det. Så då, nu är folk lite så lätt missnöjda med att det bara var det man kunde använda till. Så eh, timer, väder, musik är väl eh, ganska vanliga tillämpningar idag då. I, i alla sådana här medierevolutioner eh, om man vill säga, eller medieomställningar så är det att vi tar ju det format som vi hade och så trycker vi in det i den nya kanalen. Och, det, och då blir det till exempel, jag, jag vet inte, känner du till det här? Det finns en, en, ett band, en grupp som heter Talking Heads. Jag vet inte du du kanske var ung för att lyssna på Talking Heads med David Byrne i spetsen. Ja, nej, det är inte, inte Dingan. <här> <grej, nej. här> Men de fick jag i alla fall sitt namn från det här begreppet Talking Heads. Vad är det för någonting? Jo, det var så här, när man började göra tv, så innan tv hade man radio och då satt det såna här, folk satt i en studie ungefär som du och jag sitter nu, satt med något headset eller mikrofon sådär. Och så att de prata pratade och sen då skulle man göra tv, vad gjorde man då för någonting? Och då satte man de här studiemänniskorna framför en kamera och så satt de och pratade in i, i, i kameran helt enkelt och då kallades det för talking heads liksom, det var, det, var, det var så att tv började och sen så kom man på, nej men man skulle kunna göra rörliga bilder och man skulle kunna göra animerat alla möjliga saker liksom så det är väl också lite grann så med, med röst. att antagligen kan det finnas att det Kommer det finnas applikationer det där som vi ännu inte riktigt har föreställt oss vad det skulle kunna vara idag? Det för att vi inte har kunnat se alla implikationer av tekniken.
1: Vad tror du då att vi kommer kunna använda det inom ett par år tekniken till?
0: Jag brukar säga så att det finns när man tittar på, på vår kommunikation så finns det liksom två. Jag brukar prata om en tvåfilig motorväg till framgång. Och den, den, här, den här motorvägen, då, den vänstra filen heter så här, Blow My Mind och den högra heter Get Get Done. Och eh, digitala <laughs> marknadsförare och kreatörer, de eh, har ju en väldigt tydlig förkärlek för det här som heter Blow My Mind. Och, och då tittar man på såhär, Volvos slatan kampanj och Red Bull skickar upp någon snubbe i en, en sån nästan som en satellit och hoppar ner i fallskämt i jorden och herregud vad många likes det där fick. Ja, det är skitkult. alltså. Men när man tittar på såhär, du och jag, våra medmänniskor, så vill vi vad vill vi kunna göra i vår kommunikation? Vill vi vill kunna såhär, deklarera vi kan se om det är öppet eller stängt där vi beställer biobiljetter. Så vi har ju ganska mycket i våra liv som handlar bara liksom get shit done. Jag vet att eh, jag hade frukostseminarium det här igår. då var det en tjej på marknadsföreningen där som sa så här hon kallar det för orka. Var här, orka spåret orka ärenden. Saker som man ska bara orka Och det är ju så att eh, vi kommer fortfarande ha ganska många saker som vi måste utforska visuellt. Det är så vi kanske inte vill att Google Assistant ska läsa upp för oss hur ett hotellrum ser ut. Ja, det har bruna gardiner och det har... Så det, 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 det kommer inte att funka. Då vill man ju se det här hotellrummet. Så det är, För saker som man måste liksom utforska visuellt så kommer ju visuella gränssnitt vara väldigt viktigt. Men det finns ju massa saker som vi inte behöver se som vi vet precis hur de ser ut. Vi behöver till exempel inte se en biobiljett på filmstaden för att köpa den. Utan om vi, om vi har hört talas vad filmen heter... Och vi vet när vi vill gå och vi vet vilka biografer det finns. Då ska man, då man kunna tänka sig att man bara säger att jag vill gå på den här föreställningen så jag har jag många. Och så får man förslag på ett par säten. Om och och man då har det där i appen som man har sparat sig kreditkort så har man strax efter i boket berättat det. Jag bara hittade på liksom en grej on the fly. Men vi, vi har ju massa sådana här saker som, som vi gör. Och jag kan väl om man får göra lite vår reklam för vår YouTube-kanal. Om man hittar Konversionistas YouTube-kanal så har jag gjort ett par sådana här Scenarion då som jag har spelat in med så här Otroligt lofi eh, Kvaliteter bara som visar lite grann På hur man skulle kunna tänka Som jag har gjort ett par exempel liksom, På hur det skulle kunna se ut när man till exempel handlar mat eller, eller något i den stilen
1: Vi ja, kan slänga in länkar till det efter här också mm.
0: Vad är de bästa exemplen
1: du ser just nu då Även om tekniken är tidig Eller användandet av det är tidigt Och att det är fortfarande det, att man, många försöker utforska det Men vad är de bästa exemplen du har sett på
0: Just där man använder röst Egentligen det bästa är väl det de verkligen har tagit det steget, är väl i, i USA. Där, där, men det bygger ju det liksom på att Amazon och Alexa också sitter ihop med Prime-medelskapet och det sitter ihop med deras liksom leveranskapacitet. Så att där är det ju så att man behöver bara säga till Alexa vilka saker man vill köpa. Och har man då ett Prime-medelskap så det liksom dyker upp hemma på tröskeln nästa dag. Då. Och det betyder också att man, det är inte bara själva. Röstgränssnitt, och rösttjänster utan det måste liksom sitta ihop i det ekosystemet som man bygger för kunder med, med leveranser betaltjänster och, och sådana saker. Jag tror, att, jag tror att ganska många företag nu som har börjat när jag tittar på de svenska företagen som har gjort det så har man, man har gjort en liten proof of concept här. man har testat, det skulle kunna funka liksom, för den här saken. Jag vet att jag, jag har varit och pratat om det här på några, hos några av teleoperatörerna och den liksom enklaste grejen som man kan jag göra där till exempel? Det är bara att fråga assistenten så hur mycket surf är jag har. Liksom jag brukar kalla det för ett voice micro moment. Man kommer inte kunna sköta alla tjänster via röst, men det finns ju några utvalda små grejer man skulle kunna göra. Till exempel ta reda på hur mycket saldo man har kvar på sin, på sin surf. Det är en fråga som folk ställer rätt så ofta till deras kundtjänst. Kommer det, liksom, kommer det vara revolutionerande för, för Tele eller Telenor eller Tele2 eller vi nu pratar om? nej det kommer inte vara revolutionerande utan det är, men det är ett sätt för dem att prova på tekniken liksom. vi funderar på hur det funkar och utveckla en sån här jag så satte vi några på att göra det bara för att ta reda på så vi inte helt liksom, missar tåget och det tycker jag det är okej liksom, att man bygger upp lite capabilities inom organisationen att hantera den här typen av frågor sen, sen är, är det inte nu revolutionen sker utan senare.
1: Nu har vi pratat lite om just röstkansinne och tekniken men vad innebär det här för mig som marknadsförare egentligen?
0: För dig som marknadsförare så innebär det ju två saker. Det ena är att jag har en möjlighet att utveckla den här typen av röstappar vad man ska kalla det för någonting. Och dina konkurrenter kommer också att göra det. Och så kommer det komma nya liksom, som bygger närvaro som kanske liksom, de har någon slags voice-first approach till, till marknaden. Så det kommer att komma sådana. Så det kommer att ändra konkurrenssituationen. Men sen är en annan viktig sak. Det är också det att när fler och fler av, av vår interaktion sker med röst i, alltså till exempel röstsök så kommer det också att påverka hur våra kunder hittar dig och hittar dina tjänster. Så röstsök är ju någonting som, är, som också är otroligt spännande för marknadsförare. Då, när jag är ute och pratar så brukar jag väldigt, ha ganska lite av sådana här, Forrester och Gartner säger att 2022 så kommer bla 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 av hushållen att vara si och så. Liksom. Och det finns ju en siffra nu som ganska många slänger sig med och det är liksom att Google har sagt att 2020 så kommer hälften av sökningarna att ske med röst. Och, det, och då tittar man på så här, wow, oj, oh, shit, det är liksom det är, det är typ bara ett, ett år bort liksom. då kommer hälften av sökningarna att ske med röst. Liksom. Det, oj, nu måste ju rusa förberedas förbereda för här. Men om man gräver lite grann i dess citat, så är det, det är den här, han som heter Andrew Ng som ja, jobbade på Google men sen jobbade på Baidu och han sa då i en intervju för Fast Company så sa han det för ett antal år sedan att på Baidu om fem år så kommer minst hälften av sökningarna att vara visuella sökningar eller röstsökningar. Så det, så det gällde Kina. Det gäller inte hela Kina. Det gäller bara tjänsten Baidu. Och det var inte ens 50% röstsökningar Det var 50% visuella sökningar, bildsökningar och röstsökningar. Så den där siffran är ju typ helt tagen i sitt sammanhang. Och jag tycker att den... Det finns ju en bok som heter Principles av Ray Dalio som har blivit en sån ganska känd bok som många läser just nu. Jag har läst lite grann om det. Jag tyckte den kanske var något chatig, Men en av saker som man går igenom är just det med forecasting. När man tittar på så här BNP-tillväxt och valuta, kurser och allt vad det är för nåt När man då samlar, man gör sådana här estimater, liksom, hur kommer BNP att utvecklas nästa år? Ja, då, gör man ju, då går man ju runt till massa sådana här prognosmakare och så... Och så sen så tittar man då på vad de tycker och så gör man en slags medelvärde av det där. Det sjuka med de här siffrorna det är ju liksom att de typ nästan aldrig prickar. Liksom. De får nästan aldrig rätt. Liksom. Att man, man, ställer, man gör ju då de här prognoserna i relation till varandra. Men så händer det nya oväntade saker som gör liksom att alla prognosmakare får fel. Och så säger man, men vi hade inte kunnat veta att det skulle bli den här bostadsbubblan och allt sånt där. Men, och det är lite grann samma när vi tittar på så här, 2022 så kommer det vara si och så. Liksom. så här, jag, jag, ty- jag tycker bara nonsens allt det där. Utan det är mycket viktigare att förstå eh, tekniken, hur, hur den fungerar, hur interaktionen med människor fungerar. Och ser man, som, som jag i det här fallet, så ser man liksom, nu ändras de här spelreglerna på, på ganska omvälvande sätt. Så och då tänker jag så här, nu, ja, nu kommer det röra röras om i grytan. Hur stor del av ansökningar kommer att bli av inte? Om två år sedan. Ja, det är ju ingen som vet idag. Det, det är liksom nästan meningslöst att gå och fråga folk um, om det. Men däremot så kommer en större större andel av sökningar ske via röst. Och då händer det ganska spännande saker. Ja, men det första som händer är ju liksom att djupet i sökresultatet typ helt försvinner nästan då. Det, det vill säga att man får, man får en träff och så sen alltså där, tvåan till nio eller till tio som hade legat på Google. De är borta liksom utan du får du har ett resultat. Och vad kommer det innebära för dig som har byggt upp hela din närvaro på att köpa AdWords eller organisk optimering eller vad ni gör för någonting. Det, det är otroligt spännande. Det kommer påverka dig som marknadsförare. För det var det som var din fråga här innan ja. min långa rant om statistik. Och det andra saken är ju det att när folk söker med rösten och pratar saker så, så ställer de ju massa andra. De ställer frågor på ett helt annat sätt. Så, så sökfraserna ändras ju jättemycket. Och då om du tar till exempel, ta det här med väder. Om jag, om jag, om jag skulle googla, som i, jag bor i Sollentuna Om jag skulle googla det på min, på min dator så då ska jag skriva, kanske så här, väder Sollentuna Ganska maskinellt och tråkigt. Men när jag har Google Assistant då säger så här, vad blir det för väder idag? Vad blir vädret? vad blir temperaturen idag? Kommer det regna idag? En massa, liksom, det, alltså variationer inom olika fraserna blir väldigt mycket större så nu så söker djupet i sökresultatet blir. Mindre, men antalet fraser som folk söker Och kanske med det också Någon slags så här long tail blir bli Mycket större Så nu kan man då jobba med att anpassa sitt innehåll för det Fast då finns det en tredje faktor här Och det är det att Google är ju Ja, det bara för krångla Ännu mer liksom så här, Oj vad jobbigt för oss som marknadsförare här på en fredag eftermiddag Så måste vi hålla reda på tre g samtidigt Det här var inte kul så här, Var med fredagsöl under all? <laughs> Okej <Okay. laughs> Nej, men, eller, det kanske inte är en eftermiddag men det, det är det för mig i alla fall så, den tredje saken som, som sker också, det är också att Google blir också allt bättre på att tolka alla de här signalerna alla de här sökfraserna och säga liksom, alla med 20 sakerna som John sa nu de, alla de betyder faktiskt att alltså, han vi vill bara veta väder till Sollentuna han formulerar som regn och oska och sol och temperatur och väder och gud vet vad, men det han menade en sak och det var det här han menade, så så även om då antalet sökfraser som kan öka något alldeles oerhört så betyder inte det kanske att antalet sök olika tänkbara sökresultat ökar i samma omfattning. Därför går Google blir bättre och bättre på att liksom facka in saker som låter olika betyder faktiskt helt samma sak.
1: Men sen är det också inte bara mängden sökningar utan vilken typ av sökning. Vi var ju inne på det tidigare här, liksom blow my mind och get shit done och så vidare. Mm. För det är ju också, många pratar ju liksom att ska vi sökmotor optimeras för röst i framöver? Men det ja. beror ju också på vilken typ av sökning det är som faktiskt
0: ökar. Sökningar som ligger tidigt i en, i en, i en köpresa som kanske är mer visuella då, 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 ska man ju då behöver man ju kanske inte lägga ner energiden på att optimera dem för röst. Men, det, men att det gäller att finnas där när man ligger mycket närmare transaktioner för då är det kanske mer troligt att det kommer att ske med röst. Och, sa, och samtidigt också... man en, det var någon som frågade mig igår när jag hade seminariet och så frågade de så här, vilka, så vilka, för, för vilka företag kommer det här ha stor potential? Och vad ska man, hur ska man tänka sig? Är, är jag liksom i sweet spot för det här eller är jag i utmarkerna? Min tanke där är att för alla som har en, en långvariga kundrelationer och som har ganska mycket så här, get it done, för dem ju, kommer ju röst att vara väldigt viktigt och det är väl kanske ingen jättestor överraskning då att några av de som är allra först på tåget vad det gäller här är typ Ica, Coop och Mathem som, har, som alla har, har gjort sina här Google Assistant-appar. Va? För där, där har man ju kunder som återkommer gång efter gång och man handlar ungefär samma saker. Men när man, när man handlar om vanesaker och som man inte behöver titta på, då kan vi bygga en långsiktig liksom relation kring, kring röst. Men när du gör enstaka köp av saker som du behöver också titta på, ja, då kommer röst inte att vara lika lika viktigt. Ja, för då är inne lite på just hur påverkas vårt
1: sökbeteende just nu när vi har både mobilen och vi har röst.
0: Ja, man ska snacka, ta några sådana här multidevice-omnikanaltänker här också så är det ju så att man, det, det kan ju vara så att högtalare och röst är bara en del i kedjan. Till exempel en av de sakerna som du kan göra med Google Assistant då, det är ju det att, du, att du kan skicka sökresultatet till din telefon. Det vill säga att om du söker och använder, använder en tjänst på, på Google Inom Google Assistant då. och Och sen när du kommer då till slutet du har fått det du vill ha. Så kan du också f- skicka det resultatet till din telefon. För att liksom få upp det så att du kan få ett par alternativ. Och du kan också titta på dem där och ta det vidare. Dess. Och sen finns det nu också sådana här smarta högtalare då med inbyggda skärmar. Så att du ska också kunna få en bild av det du, det du söker på. Till exempel om du söker med Alexa då så ska du ju kunna... För att få liksom en, en bildbekräftelse. Du söker efter en viss produkt. Den kommer upp, du ser den på skärmen. Du, du kastar, en, kastar en blick. Liksom. Ja, det var den jag menade. Och så lägger du den i varkorn, till det, det kommer inte vara Revolutionen kommer inte vara att röst tar över allting. Utan det kommer vara att röst kommer in som liksom en komponent. Tillsammans med andra teknologier. På olika speciella punkter i kundresan. Om man uttrycker det lite så diplomatiskt. Hur påverkar
1: det då hur vi faktiskt söker mot och optimerar våra sajter? och vårt innehåll
0: för röst? Ja, det, det där är fortfarande lite grann en eh, kristallkul eh, fråga så här, för att säga framtiden, men det finns en sak som är ganska tydlig. Vi har också en bloggpost som handlar just om det här på konversionista.se på om röstsök. Då. Det är en ganska intressant grej är att det har ju börjat dyka upp, eller börjat ha har ju funnits ett tag, det här som kallas för quick answers, eller som även kallas för position zero i Google-sökresultat. Det vill säga när man söker efter en viss eh, fras, term, någonting så väljer Google ut ett resultat som man ser som det här är det som svarar på den här frågan som få, någon försöker få svar på. Och så presenterar man, det hela, inte hela svaret, man presenterar snittet eh, snippet, ett svar i korthet, högst upp liksom ovanför de traditionella sökresultaten. Och, och det här kallas ju då för eh, Quick Answer och det brukar också kallas för Position Zero. Och då finns det då företag som har, har, blivit, har sett den här möjligheten och har blivit duktiga på att försöka hitta vilka sökfraser som man skulle kunna nå position zero med och har då liksom sökoptimerat sina sidor för det. Varför Google gör ja, på det här sättet det är ju det att eh, Google vill ju inte att man ska lämna Google utan de vill ju ge svar på Google så att man fortsätter vara på Google och inte far iväg till massor massa andra sajter. Eh, och, och då blir det i princip så att när, om du tar det här över till röst då, då blir det den här position zero, det blir den som vinner hela röstsökresultatet. Så frågan vad innebär det för oss, ja... Jag skulle säga att många marknadsförare skulle behöva titta på den position zero och fundera på vad är, vad är min del av det sökuniverset där jag skulle kunna nå den här som man då kallar för position zero eller quick answer och göra liksom en push och försöka titta på hur vinner, man den, hur vinner man den positionen och det handlar ganska mycket just om att kunna ge tydliga svar på tydliga frågor. För då är vi inne lite på just hur det här kommer påverka just hur vi gör
1: sökordsanalysen när man söker mot en sajt och ett innehåll. Mm. För det, det känns som att det, finns ju, det blir en extra dimension när man måste bedöma om det här är en sökning som kommer göras med text eller om det kommer göras med röst.
0: Eh, absolut. Det, det var en fråga som jag, som jag fick eh, dagen också. Frågan var så här att eh, kan man i Google se Vilka av sökningarna som är röst, och vilka som är via ett tangentbord. Jag utger mig inte för att vara en sökexpert. Jag har viss expertis inom området, men det finns ju många andra, på mitt företag och andra företag som är mycket bättre på det. Men som jag vet idag, utan att vara expert på det, så känner inte jag till att man kan se på en fras om det faktiskt om det var en kom via röstinmatning, eller om det kom via tangentbord eller telefoninmatning då kan det vara lite svårt att se som, som marknadsförare var vad de här sökningarna kommer ifrån. Men däremot så om, om man tittar på den här typen av l- längre sökfraser som är så hej Google, vad blir det för väder idag? Det, det skriver man antagligen inte. Va? Så att man, när, man ser, när man ser den här typen av längre fraser så kan man anta att det kommer via ett röstsök. Man, man kan väl rätt generellt säga att vi, vi använder vi är ju mycket mer närmare naturligt tal när vi söker med, med rösten. Vi be, vi befaller det ju inte på samma sätt. Någonting som också påverkas ganska mycket just när
1: vi fortfarande pratar sök det är ju Google Ads, alltså sökannonserna. Ja. När du återigen spår vad tror du kommer hända med Google Ads framöver när vi nu
0: pratar röstassistenter och mer röstsök? Nu tar vi ju fram liksom kristallkuran deluxe här. Alltså det är, <laughs> det är, Nej men för att, om du, om du tittar bara googlar lite grann på, på just den här frågan så kommer du säga se att det är väldigt mycket spekulationer. Det är inte så väldigt mycket spekulationer, men det enda som finns är ju spekulationer. Det finns väldigt lite fakta i den här frågan, men det som jag ändå är överens om det är att det kommer vara ganska svårt att ha liksom så här avbrytande reklam i den här kanalen, om man säger så. Det vill säga att eh, om du tänker Youtube att du först måste titta på ett litet klipp innan du kan få börja se filmen att du, att du står vid din högtalare och innan du får börja prata så måste du lyssna på någon jingle eller någonting. Så det verkar, jag tror inte att det är riktigt någon som har det på kartan just nu att, att det är så det kommer att fungera. Lite av det som jag har läst på kring det här så kan man ju tänka sig modeller där man helt enkelt, eh, man får ett första resultat och så frågar assistenten om man vill dessutom höra om de sponsrade inläggen. Det kan vara om någon undersöker ett topic till exempel och så finns det då så att det finns ett, tre stycken som vill annonsera på det här ämnet så kan nu assistenten fråga Vill du veta vilka företag som har tjänster på det här området? Ja, då kanske man vill veta det och då kan du läsa upp de tjänsterna och då, då, då säljer man de tre platserna så att säga. Och, då, och det är klart att om du har en sån sökning med den intentionen och det är bara tre stycken som kan synas där, då kan man också tänka sig att man kan få betala ganska bra för att ligga där i den utvalda kanalen. Så jag tror att det, Antagligen så kommer man att landa i något slags format där man, där man liksom låter först folk söka utan att avbryta dem allt för mycket. Men sen en bit in i resan så kan man också tänka sig att kunderna ska kunna välja till en del, en del betalt innehåll. Så att säga. Man, man, man kommer väl att få labba ganska mycket med det här och se vad folk accepterar och in, inte helt enkelt
1: Ja, men det är jätteintressant att höra just någon annan spår kring vad som händer där för att det är ju någonting som man med det som vi har just nu har väldigt svårt att se men hur kommer det egentligen att funka?
0: Just i, i relation till Google är det ju så otroligt intressant för att när man, man, man tittar på alla saker som, som Google har gjort och Google gör och man pratar om så här på fredag eftermagan och får man tar ledet och göra vad man vill och alltså en massa häftiga saker som Google gör men det bygger ju också på att Google har liksom ett maskineri som heter Google AdWords eller Google Ads nu. Och som liksom levererar en oerhörda mängd pengar liksom, som bara tickar, 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 tickar och så kommer in pengar. Och tack vare det så kan Google göra en massa andra saker. Och det, det tycker jag är liksom lite, lite orättvist när man, när man som ett liksom så här vanligt företag blir jämfört med Google. så ja, men Det är klart att om jag hade liksom en sån kassako och kunde trycka in en par miljarder till fredagsölen liksom, så här, det är klart att det skulle det skulle vara mycket lättare i mitt liv också. Och så Google måste ju på något sätt den här affären Nej, men det kan man inte bara kasta bort liksom. Man måste ju hitta Googles ekosystem är ju Uppbyggt kring den här kassakorn Och på något sätt så måste man hitta liksom, en väg framåt Ur det här och får man, hamnar man i en sökvärde Där det är bara ett enda sökresultat Och man inte kan serva annonser Då är, liksom, är ju game over för Google Det kommer kom inte att funka Man måste ju liksom, hitta någon typ av att ersätta det här.
1: Ja det är väl onödigt att Något så kommer de hitta i och med att det är så extremt Viktigt för Google om ja, vi nu pratar just Google-sökningar här då. Jag ska inte pusha dig på mer, på mer spårdomar kring söket. Men jag tycker det är jätteintressant <laughs> att, höra, att höra dina spaningar kring det. Men ett annat område som vi sitter här och spelar in en podd. Och jag skapar väldigt mycket innehåll också både i både text och i ljud och i video. Så hur tror du att vi kommer producera innehåll framöver när vi använder rösten allt mer?
0: Det är ett otroligt intressant område. Man kan väl säga att det blir också en multivärd. Det är väldigt svårt att säga liksom, i vilken riktning det här kommer att gå. Eh, om man nu tar till exempel det här med Amazon Polly till exempel, som jag vet inte hur många av, av lyssnarna som känner till. Men Polly är en tjänst som Amazon har som gör det är alltså en text to speech tjänst. Det vill säga att du skickar in en text och så sen så får du tillbaka en ljudfil där en person läser den här texten. Eh, och det är ju inte en människa som läser det här, utan det är en syntetiserad röst. En, robotröster om man så vill. Men de här robotrösterna de börjar nu bli så bra att man faktiskt accepterar dem väldigt nära mänskligt tal då. Så det betyder att man kan, allt det röstinnehåll som man har kan man ju nu också göra då till text. Och, sam, och samtidigt som när du spelar in podda på det här sättet så, kommer, så kan man ju då också omvandla talet till text. Man kan få sina annotations eller show notes eller vad man kallar för någonting som då kommer i text. Så det här går ju liksom åt, det går åt båda hållen. Och om man tittar till exempel i Kina så är det så att jag som person då som försöker då anamma så här röstteknologi om man säger så Så jag talar väldigt mycket sms och tal- talar väldigt mycket e-mail och jag till och med dikterar det mesta som jag skriver Så det talar jag in i datorn eller i telefonen och sen redigerar jag på datorn och då, Jag har väl kommit fram till att jag är ungefär dubbelt så snabb när jag producerar mitt innehåll genom att jag talar det Så jag tjänar ganska mycket tid på att tala mitt innehåll istället för att sitta och skriva det och det är nästan så att när jag, när jag ibland är i en sån kontext att jag måste skriva saker som är lite längre då, då känner jag hur det så här börjar så här överhetta hjärnan för jag känner att jag pallar inte liksom att sitta vid tangentbordet för så här långa texter för då talar man, ju tycker jag, i min hjärna. då. Den har liksom vant det. Men om man tittar på Kina då, då när, man, när man skickar meddelanden till varandra, då skickar man ju ljudfiler. Jag, jag har själv inte varit i, i Kina, men jag har, jag har ju sett lite folk och hört om folk som har varit där och som jag förstår i alla fall, så är det då väldigt vanligt att man helt enkelt man talar in, man talar i telefonen och så skickar man på sen och då går liksom en liten ljudfil som den andra personen lyssnar på. Där har man ju helt så här, bypassat det här, att omvandla det till text. För jag gör ju egentligen samma sak på att jag väljer att omvandla min röst till ett textmeddelande som går då till den andra personen. Och det är ju lite, skulle vara lite ironiskt om den personen låter någon bot så här, läsa upp det för sig. Det blir, eller, så här, då undrar man sig, varför gjorde det till text överhuvudtaget? Men det vi säger här är att det är så många olika sätt som det kan hända på. Alla vägarna är fortfarande helt öppna och då är frågan vad kommer att bli den dominerande vägen och det är en sak som är säker är att när man är jobbar som innehållsmarknadsförare, en av de viktigaste saker som man gör där det är det här som kallas för content repurposing, det vill säga att om du har ett bra koncept som folk introducerar, vad gör du då för någonting? Ja, du gör din YouTube-film och du gör din podcast och du gör din bloggpost och du gör dina intervjuer och du gör din e-bok och du gör ditt seminarium och du gör din free checklist och du gör ditt score. Du gör liksom hur många olika eh, prylar som helst på exakt samma innehåll för att liksom bara så här, sprida det om och om igen i nya kanaler, i nya format. Liksom. Och liksom, man kan säga mjölka ur det här innehållet. Det, var, det låter lite trist att säga så, men det är det man gör. Med den tanken så tror jag inte att det finns någon slags enkelriktad väg som, som kommer att hända här. Utan jag tror att det kommer att, finnas, det kommer att gå åt alla möjliga håll. Va? Det kommer att vara poddare som och låter omvandla sina poddar till böcker. Och det kommer att vara de som är författare som gör talade manuskript som man, som man kan läsa på eller lyssna på på eller så. så det kommer att gå åt alla möjliga håll. Men vad finns det då för andra digitala kanaler
1: som påverkas av röstgränssnitt? För nu har vi pratat om sök och vi har pratat lite om innehåll och
0: liksom webbsidor. Så hur påverkas andra digitala kanaler? En stor påverkan kommer ju vara på vad ska man säga, alltså det som man kallar för kundtjänst, kontaktcenter, support, hela den, den delen. Och liksom sammansmältningen då av chattbottar, röstgränssnitt, traditionell kundtjänstpersonal. I e-post, liksom alla de kanalerna som på något sätt gör ungefär samma sak, fast eh, på lite olika sätt. Vi har ju labbat och jobbat lite grann med flygresor och, och eh, alltså flygresor på och, och deras eh, röstapp här. Och, och de har ju också gjort en, en, en chattbot helt enkelt som man kan chatta med. Och då, och då ser man ju att det är, förutsättningarna där är ganska liknande som när man gör liksom, en, en röstapplikation, det vill säga att man har liksom ett fönster där det sker någon typ av dialoger. I ena fallet så använder man maskininlärning för att tolka den mänskliga rösten. och andra så skriver man in via tangentbordet. Men i, i bakom så handlar det egentligen om att en, någon slags algoritm ska leta runt i, typ i sina FAQ-frågor och, och liksom utifrån det man frågar då, försöka leverera det bästa svaret. Men Det är, det är egentligen bara röstigenkänningen där som är skillnaden. Så de två ligger väldigt nära varandra. Så alltså den, den kanalen kommer ju påverkas jättemycket av det här och gör det redan i, idag då, med de här olika chattbottarna. Men det, där, kommer ju, där tror jag röst kommer komma in och man kommer, inte, man kommer inte vilja sitta och skriva med saker. Man kommer vilja fråga dem. Du var inne på tidigare också kring Amazon och den tajta integrationen
1: som finns mellan Amazon och Prime och Alexa. Ja. Men hur kommer e-handeln påverkas av röstgränssnitt? För det finns ju både... Det visuella där man verkligen hoppar, och sen har vi pratat om alltså handla mat. Men hur kommer om man ser mer i, i större, hur kommer e-handeln i stort påverkas av
0: röst? Det är inte vanliga som man köper saker om och om igen, eh, och eh, saker som man inte behöver se. Det, det, är, det, är, bara, det är bara att Ta tala i handeln så här. Har de många återkommande kunder? Nu sitter jag här i mitt eh, hemmakontor och tittar jag på min. Så här HP-printer som står där Som jag för övrigt är förbannad på för den, så här, <laughs> den är typ nästan helt ny Och redan så fungerar den inte så det, det, Apropå så här, spågrejer i framtiden så här, När ska vi få skrivare som fungerar det är liksom vi, Nu skickar vi folk så här till månen Och gör AI grejer Men fortfarande har vi inte skrivare som fungerar det ska, Jag ska nog ge mig på det istället <laughs> men, jo, men, jo, När man då tittar på sin skrivare Och funderar på om man ska köpa bläckpatroner och man köper det liksom med någon frekvens. Det verkar ju väldigt enkelt att egentligen bara säga till skrivaren att eh, beställ en svart färgpatron och beställ en röd färgpatron. Tack. Mm. Eller säga det till en e-handelstjänst. Jag tror att vi har kontor numera i Göteborg också. Där finns det lite mer traditionella B2B-industriföretag. Och där eh, pratar vi om de här sakerna med, med lite av de aktörer som finns där. Och, där. och där ser man ju också så här. I en B2B-kontext så kan det vara till exempel att du har reparatörer som är ute on the road och de ska beställa reservdelar och de ska kolla om reservdelar finns i lager och, och de ska försöka ta reda på vad de behöver göra och vad de ska vara och, och de sitter i bilen och de sitter och kör eller så står de med händerna djupt ner i någonting, gäggit liksom. även de personerna då de använder ju ungefär samma saker liksom hela tiden va? samma slangklämmer och samma kopplingar och vad det nu kan vara för någonting. så där kan man ju tänka sig I den kontexten också att, att röst kan bli, kan bli väldigt framgångsrikt för om man vet precis hur de där prylarna ser ut som man ska beställa. så det är också Jag kan faktiskt tänka mig att e-handel just inom B2B det kan liksom nästan i vissa fall då hoppa förbi konsumenthandeln. Ja, men det är
1: Just att man hoppar inte mellan så oli- många olika e-handlare utan att har man hittat en leverantör så... Sitter man någonstans mer fast med om man, man har allting man redan har handlat. Man har avtalat allting där. Så att det är bara att säga vad det är man vill ha faktiskt.
0: En av de saker som jag har varit ute och jag, jag vet inte riktigt varför jag, jag fungerar på det sättet men en av sakerna som jag har nu typ specialiserat mig på det är liksom att fånga upp lite nya trender och, och ganska snabbt försöka bli någon slags här, att tolka det här och vara någon slags och En av de grejerna som jag har pratat om det här i höst också. Det är ju den här frågan om Amazon kommer till Sverige eller inte, och i så fall när, och hur ska det då påverkas? Så, så. Och det här med, och där är ju så att röst och Amazon hänger ju väldigt, väldigt, väldigt tight ihop. Man kan väl slänta av med sig att så, på de marknader där Amazon finns så har man ungefär 50% marknadsandel av e-handeln till konsument. Så att om, om Amazon skulle komma till Sverige så skulle vi då antagligen efter en viss tid så skulle ungefär 50% av e-handeln gå genom Amazon. Och då har vi Alexa. Eh, och så, då, då kan man ju, så det blir liksom inte frågan om hur röst påverkar e-handel, utan det blir snarare liksom hur blir den här superkombon som är eh, Alexa, Prime och Amazon? Hur påverkar det e-handeln? Ja, det, det påverkar på sätt att 50% av, av volymen försvinner till Amazon. Och vad ska övriga göra? Då kan det vara mycket var, väl vara så att att just inom Amazons ekosystem det handlar man jättemycket med röst men utanför det ekosystemet med saker som man vill handla lite mer på inspiration och man kanske inte vill ha just de varumärken som sägs på Amazon då kan det vara så att röst inte blir så jätteviktigt just där utan snarare just för Amazon själva. Jag tror också att den här sista spaningen det det, det är om om, 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 om man ska ge råd till andra marknadsförare så så tror jag att den den här systemvyn det här systemanalysen Systemperspektivet på saker Är väldigt viktigt alltså, När vi pratar om röst så måste man se det då i en kontext Av att Amazon kanske kommer till Sverige I en kontext Av att liksom, hur påverkar det här Leveransmaskineriet Prime då, Andra e-handlare och, och även då när jag pratar om varför Det verkar som att röster på G Därför att nu finns AI på plats Nu kommer 5G liksom Det här Perfect Storm som jag pratade om I början, jag tror att en av de saker som gör att folk liksom tar sig lite grann med, med överraskning är att man ser liksom inte de här äh, olika interaktionerna på liksom systemnivå mellan olika saker som händer samtidigt. Och då blir man, det, är de, det som händer då är att man tittar på enstaka saker i det här och förstår liksom inte riktigt äh, helheten. Så det skulle jag väl som ett allmänt råd försöka be folk liksom, tänk liksom i tänk ekosystem, tänk plattformar, tänk liksom på hur saker och ting hänger ihop. så här, Då kommer du få en mycket bättre bild av hur din framtid kommer att se ut än att titta på olika så här snippets eh, här och där. Och Då är vi inne på råd.
1: Om du skulle ge något råd till mig som marknadsförare för att förstå röstgränssnitt
0: bättre, vad är det du tycker att jag ska göra framöver? Det jag tycker att du ska göra, det är att du ska göra. Men det som är jag alltså att det, om man ska utforska röstgränssnitt så startsträckan för att göra det Det är så att man går till något som heter Dialogflow som ägs företag som var självständigt men nu med det ägs av Google och så startar man ett konto på Dialogflow. Och så kan man då där namnge sin röstapp. Och sen så kan man då börja, jag ska inte säga egentligen programmera utan snarare liksom modellera en konversation kring typ så här vad som helst. Och så sen eh, så kommer man då antagligen i efter ett tag, eh, den erfarenhet som jag har i alla fall, så, så man kommer liksom, kanske inte alltid hela vägen med Dialogflow. Utan till exempel ska man då börja få integrationer mot bakomlyggande system, till exempel på ICA, så innan man kan lägga saker i inköpslistan så måste man koppla ihop eh, den här röstappen med sitt ICA-konto och då måste man ange sitt eh, medlemsnummer eller något i den stilen, eller Bank BankID, jag kommer inte riktigt ihåg hur det var. Va? Och då, då blir det plötsligt mycket svårare och då måste man liksom börja programmera på riktigt och göra integration av API och sådana saker. Men det första steget, att liksom bara börja, att börja testa på det, inte för att göra en röstapp och så sen tror jag att eh, om två månader så kommer liksom 10% av vår försäljning vara där. Och jag, jag visar liksom ett business case för vdn hur mycket vi ska hova in i miljoner här. Nej, det kommer inte att hända. Men jag, jag tänker att ett bra sätt för organisationer att bygga upp lite så här, capabilities, en, en, lite erfarenheter inom det här området genom bara att bara testa grejer. Det, den, barriärerna för att testa det här de är ganska låga än så länge. Så att, eh, jag skulle rekommendera att, att bara testa helt enkelt.
1: Men då har vi liksom testa och göra mer. Finns det några resurser eller någonting annat där man kan fördjupa sig mer eller om inte annat också hänga med i vad som händer inom röst och röstgränssnitt?
0: Kul att du säger det för att jag, en av de saker som jag har pratat om jag tänkte tänkt att vi, egentligen borde vi ha någon slags så här i, i Stockholm vi borde ha liksom någon meetup, eller liksom något forum, någon community kring det här. så det har jag liksom varit tänkt att det, det borde jag också starta men det har jag inte riktigt fått tummen nu. Det här kanske kan bli... Jag kanske ska binda mig själv i masten så och lova liksom att den ska bli i det Jag vet inte. Vad jag har sett finns det inte riktigt en sån community i, i Sverige, Stockholm idag. Det finns ju ganska mycket resurser på Google som man kan läsa och eh, läsa in sig på hur det här funkar. Man vill testa det själv och varför att man ska kunna liksom, så här lingot på rätt sätt. Om man vill jobba i Google-universet då, vilket de flesta gör så det heter Google Assistant och eh, när man då utvecklar för det här så kallas ju det här för actions on, on Google. Så att vill man gå in liksom på det stället där man utvecklar de här uh, röstapparna så kallas det för actions on Google. Stället där man kan modellera sina konversationer det kallas då för dialogue flow. Så det är de tre begreppen som man egentligen då behöver eh, ha reda på. och Jag, jag skulle säga, sök på, googla på de där sakerna så finns det resurser som berättar hur man går tillväga.
1: Och nu har vi, hört, vi har pratat om Alexa, vi har pratat om Google, vi har även Apple, även om jag kanske inte alltid är vän med Siri alla gånger. Vilken av de här tycker du att vilket universum bör man testa? Eller ska man ha alla
0: tre? Liksom? Men vad, vad tycker du? Man kan väl säga så här att den, i Sverige idag så är det som är mest relevant är Google. Eh, därför att eh, Google eh, finns ju på, liksom på flest ställen, det finns ju flest telefoner. Det är också en av de sakerna jag brukar fråga marknadsförare när jag, när jag pratar. Så frågar jag hur många här har en iPhone. Då är det två tredjedelar som räcker upp en hand och så är det ungefär en tredjedel som är Android. Och då, säger jag, då måste, ni, måste ni liksom ut och prova de grejer som era användare har. För det är ju, det är ju så att om man tittar i Sverige i helhet så är det ju inte Apple och iPhone i, i majoriteten. Det är ju snarare Android något större. Så man måste ju vara deras användare och så sitter man i sin lilla apple så alltså då, då, då kan man missa saker. Och, och jag har ju hållit på att hoppa lite mellan de här plattformarna för att försöka hänga med. Man kan väl säga så här att det, min uppfattning i alla fall, utan bara vara kunna alla detaljer, det är också så att det här ändras väldigt, väldigt snabbt. Då. Det vill säga att man öppnar nya api och nya resurser och man, man bestämmer sig för ny policy. Så det, kan, det, kan, det är lite dagsnotering på de här sakerna. Men, man kan ju också ha Alexa- man kan ju ha det här i Sverige Man kan ha en Alexa-app på sin telefon Men den är ju inte röstaktiverad på samma sätt som Som den röstappen som, som kommer med din Google- eller Android-telefon Eller med din Apple-telefon så, så där kan man ju fort göra saker med Alexa Man kan då inte handla på Amazon Prime på samma sätt Som om man hade haft Prime i, sin, i sitt närområde Men man kan ju fortfarande göra en massa andra saker på, på Alexa uh, Slutligen så finns ju också den fjärde då den fjärde i alla fall, Bing och Cortana Den, den röstassistenten men det, Jag kommer inte ihåg vilken det var, det var nu, Men det var en av de här tre andra som vi någon, En av sina sån här presskonferenser Sa att våra konkurrenter På det här området är de andra två Jag kommer inte ihåg att det var Google som Namedroppade Apple och Alexa eller, eller om det var tvärtom Men de nämnde inte Bing och Cortana Så, så de tyckte i alla fall att det var tydligen inte konkurrenter konkurrenter Men om man vill veta vad som händer där Så är det ju så att Bing och Cortana och Microsoft, det man försöker göra är att i första steg så ska man liksom voice-enable Outlook. För det är fortfarande så väldigt, väldigt många människor som jobbar med Outlook. Och då är tanken att så ska man ska försöka göra det liksom röstcentrerat så man ska kunna tala de allra flesta e postmeddelanden etc. Det är det som man bettar på nu. Men de facto så har ju, jag tror till och med, jag tror till och med Cortana låg nästan före de andra i i röstigenkänningsförmåga. Så det är man ju tekniskt sett på, på samma nivå. Och, och, det, och, så, och då ser man ju det exempel. Det är inte bara då tekniken som avgör utan det är många andra saker liksom, vilket ekosystem man är i. Etc.
1: Vilka enheter har du hemma då?
0: Jag har eh, Google Assistant- och, eller jag har en sån här Google Home. Jag har två Google Home. Och sen har jag en Google Pixel-telefon med Google Assistant. Och ibland så brukar jag återfalla- och, och, och använda lite Apple-telefon- men nu har jag haft eh, Google Pixel eh, ett litet tag. Och, och apropå vad jag har också så var det, no- det var någon när jag höll seminarier med här i veckan så, så var det någon som sa såhär, ja då har du hela ditt hus med smarta glödlampor och tänd och släcka håller på såhär. Och så och och så jag har inte en enda sån privacitet. Jaha men då ska du skaffa det. så Nej det ska jag inte göra. Det där tycker jag också är grej att man, man har många som såhär, såhär early adopters som är lite så tech geekiga liksom tycker det är skitkul liksom, att koppla upp sitt hem med såhär smarta glödlampor här. Jag är, liksom, jag är helt ointresserad av det här för att jag, jag tycker inte att, jag känner inte att om jag kan tända en glödlampa genom att säga åt den istället för att resa mig upp och gå till knappen. Liksom. jag känner inte det, det har faktiskt ingen inverkan på min vardag. Jag tycker inte det, det gör varken från eller till. Alltså, jag lägger inte jättemånga minuter varje dag på att tända och släcka glödlampor. Det är inte så här bara, Oj, nu måste jag gå en halvtimme och tända och släcka huset. Så jag är så extremt nyttodriven. Om man som bo- företag om man som utvecklare försöker liksom så här zooma in på de så här early adopters och tror liksom att oh, nu har vi så här 3% i Sverige som har så här nedlusat med smarta glödlampor. Tänk att när 50% har hela hemmet med smarta glödlampor. Ja, det kanske inte är riktigt det som ska hända. De, de som kommer sen också kommer att ha ett annat beteende än de där som kom först. Och det det tycker jag är en, en, en viktig fråga liksom att, att förstå liksom att användare som liksom skiljer sig över olika generationer av användare. Sen om den ena är bättre eller sämre eller smartare eller någonting annat är skit samma. Jag, jag, jag vill bara få saker att funka. Jag är, jag är, <laughs> nej, så jag, jag, I grunden är jag som helt teknik ointresserad. Alltså jag, jag är bara intresserad av nyttan som prylarna gör. Alltså jag, jag struntar i grejerna. Jag berättar för mig vad de, vad de kan göra för mig i mitt liv så får, får ni kalla dem vad ni vill. Liksom.
1: Men du, Idag har du delat med dig av massa bra spaningar och hur du ser på just det här med röst och röstgränssnitt och olika kanaler.
0: Men var följer man dig och var följer man dina spaningar framöver? Det stället där jag kommunicerar mest det är ju på vår egen blogg, det vill säga Det är så vi saker om konverteringsoptimering som var det där vi kommer ifrån. Men just nu har vi lite mer fokus, så vi har ju en del poster som handlar just om, om röst och röstsök. Och sen, av någon anledning så tycker folk att det är kul att höra på mig. Då. Så jag är ju jämt ute på massa olika frukostseminarier och träffar. Nu senast var det Marknadsförening i Stockholm här i veckan. Och, ja, man har kommit undan mig riktigt. när jag <laughs> man, ja, man har nog chans att se mig på, på olika sätt och lyssna på mig på poddar. Men, men jag kan inte peka på någon just nu som jag ska till närmaste, närmaste månad. Så konventionistas blogg är det säkraste stället just nu.
1: Och vilken social plattform hänger du? Om man nu ska f- se vad du
0: dyker upp henne någonstans eller vad du skriver hennest. Vad gör man det bäst? Man gör det på LinkedIn faktiskt tror jag det är det som jag Använder mest nu för tiden. Det är lite lustigt det där. LinkedIn har ju liksom gått från att vara ett sånt där nätverk för mina kontakter. Men nu har jag helt börjat använda det som en medieplattform istället. Så det är Ja, det är samma här. Ja, det, det är lite lustigt det där. Och det, och det, och det knasar jag liksom är liksom att, att när man tittar på då mitt företag, Kuramando Conversionista som jag jobbar för, då tittar vi så här. Då pratar vi om så här, Hur många följare har vi på Facebook och hur många följare har vi på LinkedIn och så. Här, och så men det intressant nu det är att jag har ju som person nästan liksom större reach liksom på genom mina personliga så här LinkedIn- och Facebook-konton än, än företagen har. Det är, ju, det är en intressant värld vi har hamnat i liksom där, där liksom individerna kliver förbi företagen. Om man säger så. Men det är, det är inte mycket att fundera på utan det är bara då att, som marknadsförare såklart att utnyttja det.
1: Tack så hemskt mycket för den här podden.
0: Tack och jag får väl önska alla som är interesserade av det här ämnet då, att lycka till med röstprojektet och, och håll lite utkik då på vår blogg ska vi se om jag lyckas få sparka igång något sånt här forum eller vad vi nu hittar på för någonting Jag, vet inte. Ja. jag ska påminna dig <laughs> Ja det är bra, <laughs> gör det gärna Tack så mycket ja. Tack så mycket för nästa stund
1: Efter min intervju med Jon så har jag börjat använda röst allt mer oavsett om det handlar om att googla eller tala in sms det är ett riktigt intressant område som jag tror att det är viktigt att fundera på hur det påverkar både sitt eget företag och branschen man verkar i. Jag tror också att det är viktigt att vi håller koll på vad som händer och vilka möjligheter som kommer att öppnas. Du finns som vanligt länkar till böcker och resurser som nämndes i avsnittet, samt konventionistas webbsida och sociala profiler i poddlägget på tånehammarlund.io. På konventionistas blogg finns även en mängd olika artiklar om röstteknik, bland annat hur man söker mot optimera för röst. I poddenläget hittar du även en länk till Johns LinkedIn-profil så att du kan följa hans spaningar och uppdateringar framöver. Gillar du det här avsnittet så hade jag blivit jätteglad om du prenumererade i din app och delar gärna avsnittet med andra i ditt nätverk. Passa också gärna på att skicka en kontaktförfrågan till mig på LinkedIn så kan vi prata mer digital marknadsföring där. Jag vill också passa på att tacka Mikael på Newbridge Music som hjälper till med att producera den här podden och stå för musiken. Vi hörs snart igen.